0: Okay. Amigos de especificar, sean bienvenidos a esta nueva sección que se llama la hora de especificar. En este ejercicio lo estamos haciendo en conjunto, eh, Christopher García, editor de la revista, y en su servidor Ángel Martínez. Más allá de, de, las, de las letras, quisimos pasar a esta parte un poquito más íntima, un poquito más relajada, para que ustedes tengan una visión diferente, más cercana de aquellos, eh, de aquellas personas que están cambiando y transformando la, la manera de construir en, en diferentes sectores y en diferentes sentidos. Y bueno, presento con ustedes a Christopher García.
1: Muchas gracias, Ángel, por la presentación. Pues sí, como les comenta Ángel, eh, este es un espacio un poco diferente a lo que hemos eh, manejado en la revista. Pensamos que es un, un formato que puede ser muy agradable para, para estos tiempos en que la, las plataformas digitales están cambiando mucho la manera en la que nos conectamos y pues en las que tenemos que permanecer en casa, ¿no? Entonces hoy les voy a presentar, les vamos a presentar, perdón, estamos conversando con, con un invitado muy especial, eh, él es Héctor Quesada, eh, es el actor director eh, general de Victaulic en México. Quienes lo conocen sabrán que tiene más de 30 años de experiencia ya en esta industria y pues ha tenido en México el, eh, a su cargo el desarrollo de estrategias de negocio para incrementar la participación y el uso del sistema ranurado en los diferentes mercados en los que opera Victaulic. Eh, bajo su dirección, la, las ventas de, de Victaulic han crecido a, a ritmos superiores al 10% anual y México es el, el país donde el corporativo ha tenido mayor crecimiento en los últimos 15 años. Como parte de su trayectoria, pues ha colaborado para diferentes empresas en transporte de personas, refrigeración y en dirección de empresas familiares. Y pues bueno, para concluir esta breve presentación de, de quién es Héctor Quesada, ahora lo van a lo van a escuchar. Eh, él estudió Ingeniería Mecánica y, y Eléctrica en la Universidad de Iberoamericana y tiene una maestría en Administración de Empresas eh, por parte del ITAM. Bueno, y para completar su formación, pues ha cursado diferentes programas de alta dirección en el IPADE. Eh, Héctor, eh, buenas tardes, muchas gracias por, por tu tiempo y por acompañarnos aquí en, en este episodio de la Hora de Especificar.
2: Buenas tardes, ¿cómo están todos?
1: Eh, muy bien, eh, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y eh, pues mira Héctor, quisiera que diéramos eh, inicio a esta, a esta charla que buscaremos, queremos que tú te sientas también muy, muy a gusto con nosotros en esta conversación y nos gustaría hablar un poco sobre la aplicación del, del BIM en la industria de la construcción aquí en México. Cuéntanos, tú que eres ya un conocedor de, profundo de este, de este tema y de esta herramienta constructiva, por favor cuéntanos cómo, cómo va la aplicación de, del
2: modelado. ay Bueno, qué te digo. Este, ustedes saben, es, es, es un acrónimo de, de Building Information Modeling, eh, o Building Information Management, La gente que dice Management Modeling, y es una herramienta que nació en el año, pues hace 20 años más o menos, los antecedentes son de que antes del año 2000, una persona, y no me acuerdo si fue en Harvard o en Inglaterra, desarrolló el Sketchpad, que es el inicio de empezar a dibujar en computadora y sustituir al, a los respiradores, pero no fue hasta 2006, 2007, no me acuerdo exactamente qué fecha, que en Europa se hizo el primer modelado de una obra, de una construcción eh, en 3D. Entonces realmente tenemos poco tiempo de utilizarla, o sea, si ves el contexto de la vida de un adulto, pues tendremos que 15 años de, de utilizarla. Eh, hay países como en Inglaterra y en Europa donde se inició todo este proceso, inclusive en Estados Unidos ahora, donde ya se usa de una manera regular. Regular en el sentido de que ya, por ejemplo, en Estados Unidos más del 50% de las obras grandes antes de concursarse tienen que tienen que estar en BIM, tienen que estar ya dibujadas en 3D y coordinadas, o sea, no solamente dibujadas, pero todas las ingenierías coordinadas. En en algunos países como en Chile, el gobierno dijo, "Oye, pues aquí se ahorra dinero." Y vamos a intentar que esto sea obligatorio a partir de este año, del 2020-2021, en las licitaciones públicas. En España creo que también fue el año pasado que en las licitaciones públicas ya tienen que estar. Y lo único que significa, y ese es donde entrando al tema de México, estamos hoy, y yo he tenido muchas discusiones en el tema por computadora y con gente del medio, dónde estamos en México, y, 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 y en México estamos... O sea, en los 15 años, o sea, tenemos 15 años, estamos en la adolescencia pura, en donde hicimos una pequeña encuesta, nada formal, porque no hay mucha información en México, entre nuestros clientes y amigos, y, y, y más o menos el 70% de las firmas de ingeniería que hacen proyectos mecánicos, proyectos mecánicos que son aire acondicionado, agua, eh, sistemas contra incendio, Utilizan la herramienta, utilizan no BIM, porque BIM no es una herramienta, utilizan el programa para dibujar en 3D. Y hay varios programas. El más conocido es Revit, que es una marca de Autodesk, Autodesk Pro Revit, y utilizan para, para hacer modelos 3D. Pero el siguiente sí. paso, ¿cuál sería? Bueno, pues coordinar las ingenierías. Solamente 30-40% de ingeniería participan en ese proceso de coordinar esos modelos de 3D, el mecánico, el eléctrico y el contra incendio, pues para que no haya producciones y sea realmente un modelo virtual. Solamente 40 participan, eh, muchas desarrolladoras lo tienen, ellos tienen un área, desarrolladoras ya constructoras, que le dicen el departamento de BIM, y, y hay muy buenas, y ellos pues dicen, pues yo uso BIM y vamos a un dato en 3D, pero lo que hemos visto, y con todo respeto, es que la coordinación de los diferentes tiempos de ejecución no se da, ¿A qué me refiero? Y con eso termino la, tratando de dar la respuesta. Estamos en la adolescencia, hay mucha gente que sabe a nivel de ingeniería, hay poco tiempo para hacer la coordinación de ingenierías. o sea, se trata todo el ciclo del, de cualquier proyecto, se trata como si fuera un ciclo anterior, cuando estamos utilizando una herramienta nueva, en donde el, el ciclo de ingeniería y coordinación debe llevar más tiempo. Y cuando están en ese proceso de coordinación, ya están construyendo los de construcción, que es otro departamento llámale el área de construcción, y donde la comunicación con los jóvenes que salen de BIM, porque la mayoría de los que salen de BIM son jóvenes, pues no se da tan expeditamente, y entonces hay una, lo que hemos visto es que hay un desfase entre el modelo que se está desarrollando en BIM con lo que está haciendo en la obra. Entonces estamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te digo? Y nosotros vemos la parte mecánica, Victorio tiene muchos años de experiencia porque inició desde el año 2000 a, a desarrollar modelos en 3D, todos nuestros productos están en, en muchas plataformas 3D, y aprendimos a utilizar las herramientas. Tenemos un área que inclusive ofrecemos la coordinación de las ingenierías. Este, se cobra, pero hay que coordinar a todos los que son ingenierías en una plataforma virtual. Todos en tiempo real están viendo lo que está pasando. Los cambios se ven en tiempo real. Y entonces cuando se empieza a construir, pues ya se tiene eh, un listado de materiales exacto. Y se pueden hacer cosas que ofrece la herramienta BIM, pero que no han evolucionado en México, que es pues mandar los materiales a la obra en el tiempo que se necesitan, mandarlos prefabricados, o sea, preensamblados, para que sea mucho menos riesgo eh, el, el poner talleres en la obra, o sea, es eliminar todos los tipos de talleres, eliminar los almacenes en la obra. Y, y Yo he visto algunas obras, y no digo el país, en donde la gente que está instalando en el piso 15, hay dos que llegan a las nueve de la mañana, ya está ahí sus cajas con material de tuberías y todo, y lo único que hacen es ensamblar y a la hora que terminan se van. Y si terminan en tres horas, regresan al otro día y al siguiente piso. Y hay dos personas ensamblando todo un sistema contra incendio y hacen un piso por día. Y entonces tienen un programa de entrega y cuando todo el mundo termina, pues terminan la obra en el programa y con los costos que estaban presupuestados o con variaciones mínimas. La realidad es que la mayoría de los, las obras... Y, y, y los que saben de esto, pues el presupuesto es, es una guía, ¿no? este Hay muchas maneras de administrar una obra, hay gente que lo administra muy bien, y dicen, pues yo pago hasta aquí, y luego a golpes hacen que funcione, sin embargo, pues las obras se hacen con calidades inferiores, y, y, y si se hacen en el tiempo, pues tienen calidades inferiores. Y las que se hacen en un programa regular, con BIM o sin BIM, hasta hoy, pues siguen teniendo atrasos, hay faltantes, hay... Errores, porque no se está capitalizando el uso de la herramienta. Entonces, estamos en la adolescencia, al menos 15 años. Pues yo creo que nos falta todavía la universidad, unos cuatro años más, y a ver si ya. A ver si ya saliendo de la universidad, que ya sabemos cómo estamos trabajando en la universidad, eh, ya avanzó el proceso de BIM y lo que te vende BIM. Y a ver si no necesitamos
1: un posgrado, ¿no?
2: Pues, pues, hasta pues, el paso que somos en México, que, que somos como. Este, con todo respeto, todos somos buenos en todo, ¿no? Entonces, pues yo, yo hablé con, pues, con muchos ingenieros, con muchos contratistas mecánicos. No tengo tantos amigos desarrolladores, pero hice algunos en este proceso que pues, yo no los veo porque nosotros vendemos sistemas mecánicos. ¿Quién habla sí. con el que vende la tubería, los coples, las válvulas? Sí, sí. Poca gente se interesa a ese nivel. Ellos hablan pues con gente que tiene más valor desde el punto de vista de la inversión total con los civiles y con los estructuristas. Pero sí tuve oportunidad de hablar y algunos ya son amigos, digo, oye, pues dime tú. Y, y ahí estamos. Entonces, pues, este, la realidad de las cosas es que, este y, y, y es probablemente otra pregunta que yo me haría si no me la quieres hacer, o te dejo que tú me la hagas, y cómo le hacemos para que funcione. <risa> si A ver, es... para que no se vea que que, que no estás haciendo mucho en la entrevista. <risa> este ¿no? es no, programa, ¿no? Héctor, no, no, adelante.
1: No, no, no adelante, pues a ver, entonces te, te voy a tomar la palabra o, o si que Ángel formularte la cómo le hacemos, ¿no?
0: Pues yo pues tengo una idea. idea.
2: Mira, la respuesta no tengo ni idea, pero, pero no, no. mira, te, te, yo, te, yo te digo porque estaba metido en esto y, y, y la verdad lo que queremos es poder hacer lo que hace. Un desarrollador me dijo, Oye, Héctor, ¿y por qué tú promueves tanto BIM, hablas BIM? ¿Qué vendes? ¿El software? No, no, no vendemos el software. Lo no sabemos usar. Y porque creemos, creemos que hay un valor ahí, porque lo hemos visto en obras. O sea, tú con eso puedes agarrar, modelar 3D, sacar los materiales, este, puedes sacar los planos de preconstrucción, o sea, es un programa de entregas, y, 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 y tu contratista, o el que tú quieras, te puede entregar esos dibujos de acuerdo a un programa de entregas diario o semanal, y vas a ver un montón de lana, ¿sí me explico? Porque vas a imitar un montón de desperdicio. Claro. Y hablando, y hablando de desperdicio, viene la pregunta que, que nadie me hace y que es una pregunta que dices tú, oye, yo me acuerdo cuando estuve en la Escuela de Negocios, que hace ya muchos años, y es que, ¿cómo, cómo eliminas el desperdicio? Y los maestros de eliminar desperdicio y defectos, fue Toyota. Toyota claro. después de la guerra. Ellos reconvirtieron, ellos aprendieron de un americano el tema de control estadístico de proceso. Ellos dijeron, oye, pues esto es así, ¿por qué no cambiamos la manera de hacer las cosas? Inventaron una cosa que se llama Just in Time y construcción sin defectos de la industria automotriz. Y ellos, el enfoque principal es cómo eliminar defectos ¿no? y errores en la construcción y desperdicio. Y el desperdicio, este, hay seis, siete, ocho desperdicios dependiendo de lo que los autores quieran pues se definen muy fácil, ¿no? Es el exceso de movimiento, el traslado de materiales, el exceso de compras de materiales o la falta de materiales, eh, los errores en el diseño. Hay siete, ¿no? Este, y entonces ellos dijeron, pues, ¿cómo los elimino? Pues hicieron una metodología que es muy sencilla, que no tiene que ver con una software, sino como una manera de hacer las cosas. Entonces, la industria automotriz lo captó. Y luego cuando se quiso mudar esos conceptos a otras industrias, como la construcción, como la minería, o como Vitaulic, que Vitaulic lo tomó esto, pues ya tiene 15 años que lo tomó, cuando llegó alguien y les dijo, oigan, pues hay que meter el tema de, de Toyota, que ahora se llama Lean, y en Estados Unidos ya hay una asociación que se llama Lean Construction, que es la filosofía de Toyota, este, uh -huh. no, pues es imposible, porque esto es para los coches, ¿no? Esto es para repetir coches, y una construcción, cada construcción es una obra de arte, el arquitecto es diferente, no podemos usar eso. En Victable teníamos, tenía victoria en ese tiempo creo que 8 o 9 mil números de parte, eh, no, entonces no, es, es imposible, entonces no se puede utilizar eso porque también si nos piden 10 de esta tenemos que modificar la línea y entonces paramos todo y hacemos 10 de, de una unión mecánica, de una válvula y la realidad es que se puede utilizar en todo, en todo, en la industria bancaria, este, un amigo que viene de la industria bancaria, me dijo Héctor, en la industria de, de la banca sabemos todo, wey. o sea, tú le vas a hablar de alguien que sabe cómo hacer todo perfecto. Y cuando alguien te dice eso, te das cuenta de que no conocen la filosofía de Toyota, porque lo único que dice la filosofía de Toyota es todo se puede hacer mejor siempre. Sí. Aunque ¿No? hayas echado 10 iteraciones sobre el mismo proceso, ¿cómo organizas tu escritorio para que cuando llegues y, y prendas la computadora no te falte el password o no te sobre el café? o no tienes el café, o busques un file y esté en el lugar adecuado, y no traes una hora, ¿dónde dejé el papel ese? Donde... Eso lo puedes mejorar y mejorar para que cuando te sientes en un minuto de tu computadora y en una hora tengas o 40 minutos o 10 minutos, los procesos ¿vas? y la filosofía de hacer las cosas de una manera mejor te van haciendo más eficiente. Desgraciadamente, y ustedes pueden entrevistar a mucha gente en la industria, Aquí en México todos sabemos de todo y somos pregones, por no decir la palabra, ¿no? Sí, sí. Obviamente, ahorita sí tenemos un problema porque antes sabíamos algo y ahora nuestro gobierno, pues yo creo que perdió el camino y ellos están todavía más perdidos, ¿no? Entonces, pero aquí se trata de, 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 de dar valor, ¿no? Entonces, este, híjole, ¿no? no han dejado que me hagan preguntas, pero BIM es eso y es lo que hace Ofrece. BIM es eliminar desperdicio. Y es ¿Sí? una herramienta tecnológica tiene 15 años o 20. Pero la que teníamos hace 40 años, 50 años, inventó Toyota, Este, las empresas no la toman. Y y, 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 esta, y esto que te voy a decir ahorita no es mío, es de una persona que es muy inteligente, que ya no está en Bitáulic, que era una mujer que manejaba el área de BIM, que luego se cambió a... porque ya BIM ya es pasado. O sea, si vamos de BIM ya es pasado. BIM... ahorita hizo una cosa que se llama Virtual Design. Ustedes ven? Okay. es muy bien, es diseño virtual. Y diseño virtual es esa imagen de 3D que está en una computadora 3D. La puedes hacer real y la puedes ver en tu computadora. Te puedes poner los lentes y caminar en el proyecto y ver tu obra virtualmente. Entonces, ya hay eso, ¿no? Entonces, ya puedes ver dónde hay una obstrucción. O, Oye, no me gustó esto. Vas caminando, ves el mantenimiento. Oye, pues aquí hay un problema de mantenimiento. Ya haces un proyecto, fregón. Ya hay virtual design. O sea, ya hay una cosa adicional. Nosotros no podemos empezar con BIM, pero tampoco entendemos y escuchamos a la gente que habla de, de, de Toyota o de Lean, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo? Entonces, es como, ¿cuánto desperdicio tú tienes en, en tus procesos o en tu obra? Te pero digan? Creo, que,
1: creo, que, creo que todo, todo lo que me, nos estás contando, Héctor, lo que, lo, lo que me hace pensar es, más que necesitar una herramienta, necesitamos como un... Una modificación en nuestro estado de. en nuestra concepción de cómo, cómo se construyen los proyectos y cómo, cómo se llevan a cabo los procesos, porque eh, podemos tener las herramientas eh, más fabulosas de, del universo, pero si seguimos pensando. Si más bien si no nos quitamos de la mente que necesitamos eliminar el desperdicio, vamos a seguir invirtiendo demasiado tiempo en los procesos, comprando eh, productos de más, no sé, contratando personal de más no sé, como los chistes, ¿no? Que ¿Cuántos necesitas para cambiar un, un foco si nada más con uno es suficiente pero el otro está supervisando y el otro le está diciendo cómo se hace? Creo que es un, un estado mental, ¿no? O, o yo me estoy equivocando y lo, estoy haciendo la mala lectura de,
2: de esta situación. No, es eso. Es, 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 es la manera de cómo ves las cosas y, y algo más complicado de cambiar es cuando has tenido éxito en lo que has estado haciendo pues no te preguntas eso, ¿no? o sea, tú estás a todo dar, siempre has tenido éxito en todos los negocios, hasta la pandemia, hasta le entramos a ese tema, pues los negocios, la mayoría de los negocios, pues ganan dinero, este, y pues lo han hecho exitosamente, ¿no? Y las constructoras comerciales, yo creo que más que ninguna, son de las empresas más exitosas que hay, este, y no se les puede cuestionar nada, o sea, yo creo que tienen gente muy capaz. El tema es, ¿cómo le hago para hacerlo mejor, y cómo Aprendo esos procesos y que tenga la, alguien, la, 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 la como yo te diría, la, la humildad de decir, no, sí podemos mejorar. Hay una seguridad muy grande que me dijo, no, pues yo tengo mi área de BIM, tengo mi área de lean Y digo, ¿Y cómo vas? No, pues sí, es un proceso. Pues porque, porque el estado mental que tú comentabas y tienes toda la razón, es decir, a ver, enséñame tus resultados y en tus reuniones de consejo. A ver, este, ¿dónde, dónde, cómo cuantificas el inventario, digo, el desperdicio? ¿Dónde está el renglón de desperdicio? ¿Y cómo lo estás midiendo? Y, y bueno, si tú has estado en una reunión de consejo, revisando estados financieros o en un negocio no aparece ningún estado financiero. Y se hizo no, hubo este error, y nos costó tanta lana. Pero ahí no aparece, está en los costos totales, ¿no? En los costos de construcción. Y si no mires dónde está el desperdicio, y si no haces un seguimiento con tu gente, porque la gente sabe. ellos Todo el mundo sabe. ¿eh? El, de, normalmente, la filosofía de Lean te dice que, que lo primero que tienes que hacer es escuchar a tu gente, pero no solamente al que está en el proceso productivo, sino el, el que está en contabilidad y hasta el barrendero y le dices, oye, ¿tú cómo crees que podamos resolver este problema? Y te dicen porque saben, porque ahí viven, porque ahí desayunan. Lo que pasa es que esa comunicación no fluye, no hay un proceso para aprovechar todo ese conocimiento. Entonces, sí, tienes toda la razón, es un estado mental. Y luego, ¿cómo le hago yo? ¿Cómo le hago yo? Que sería la respuesta, ¿por qué no funciona BIM? Para que funcione, pues tengo que cambiar la manera como yo pienso y como yo interactúo con mi equipo de gente, que es una estructura. ¿Qué te dice el de ingeniería? No, pues que el de construcción se adelantó y no sabe. Y el de construcción no es que la ingeniería es un güey, porque el, perdón, pero que el diseño... Está mal hecho o, o las cosas no funcionan. ¿Y qué te es el de mantenimiento si es que tienes mantenimiento? Pues que las máquinas de la construcción, pues no había dinero, y entonces pues, no las compraron y pues les dieron un arreglo y por eso se paró la grúa y estuvieron esperando otra grúa rentada tres días. Entonces, to, toda esa estructura que tenemos hoy, llámese construcción, llámese manufactura, llámese servicios, es una estructura lineal de procesos eh, cíclicos, ¿no? O sea. Primero va a estar en ingeniería, la ingeniera se lo pasa a la construcción, y si tiene suerte el de construcción, lo va a hacer como dice la ingeniería, pero él sabe más, lo va a hacer mejor, a su manera. El de compras, ¿cuándo va a comprar? Pues lo, lo más barato, ¿no? Por eso le pagan. Entonces de una oferta y pues compra lo más barato. Que jale y que funcione y que dé los resultados, pues quién lo revisó. Ya cuando se plantó, claro. con que jale el año de garantía, ya. Entonces, tenemos estructuras. De, de muchos años que han sido exitosas muy buenas porque la gente es buena este pero lo que tú dijiste es muy correcto hay que cambiar el estado mental y decir oye cómo puedo hacer las cosas mejor y no solamente eso sino sino cuestionar tu estatus quo tu estatus y decir oye sí sé que puedo mejorar ahora cómo le hago no entonces pues, comprando el bim no te va a servir o el, el proceso ni, ni contratando a cualquier sepa bim y yo creo que es un, es un tema un poquito más profundo y ese proceso cuesta trabajo porque la mayoría de la gente que ha tenido éxito no sabe cómo. Ahora tú me vas a preguntar, ¿y cómo hacemos que esos que saben canto, o sea, Bien complicado, ¿no? Bien complicado. Pero, pero entramos al otro tema que sería ahorita, oye, pues estamos en una situación de la fregada porque no hay negocio. Uh -huh. que no hay sí, estructuras sí. que no tenemos y ¿qué hacemos? Y entonces, para mí, y, 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 y perdón que me adelante, pues es la pregunta que me tienes que hacer tú, bueno, ¿y qué sigue Héctor o qué has hecho con lo de la crisis o qué está haciendo BigTable, los temas? Pues mira, la verdad nos hemos puesto, número uno, entender que con estas máquinas que tenemos, usted están usando esta plataforma, este, con mis amigos uso Zoom, en la convenio usamos Teams, que, que, que podemos comunicarnos inclusive más eficientemente que lo que pensábamos antes utilizando estas herramientas, ¿no? O sea, tener a todos durante 20 minutos en... en, en una llamada, 20 minutos, para ver un tema específico, este, hijo, antes no lo hacíamos, ¿no? Entonces, yo creo que nos ha dado cuenta, oye, pues se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? La tecnología y todo, padrísimo. Estamos aprendiendo a usarla. Este es un proceso también para, para ser efectivos en estas plataformas. Y lo otro es cómo están las cosas mejor, ¿no? Diferente. El tema es que, que, que pues es un buen momento. yo Y yo me dediqué también a hablar del tema de BIM y decirles, oigan, ¿por qué no repiensan sus cosas? no ¿Por qué no...? Piensan cómo van en BIM, cómo puede funcionar. Eh, yo hice un seminario del de estatus de BIM en la construcción. Hubo 50 personas. Los que yo quería, que yo invité, que era obviamente gente que decide, no pudieron. Tuvieron otras cosas que hacer ese día en su casa, porque todos estábamos en nuestras casas. Entonces, pero realmente es el estado, cambiar el estado mental, eh, cuestionarse el estatus quo. Y número dos, este... Yo creo que es bien importante. Ahorita hablamos de la construcción. Este, en, ¿En qué ayudaría BIM y en qué ayudaría LIN? Estamos en un status quo ahorita que hay que repensar las cosas. Qué buena oportunidad apareció. Oye, ¿dónde estamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo metemos una manera diferente de trabajar, empezando por la tecnología? ¿Y, y cómo lo usamos eh, en nuestro beneficio? ¿Y cómo repensamos? ¿O cómo le podemos hacer eh, para atacar donde identifiquemos dónde está el mayor desperdicio que traemos en los procesos o en la construcción? Y no pues atacar todo. Es un error. Hay que empezar con una cosita y hay que pedir ayuda, ¿no? Decir, oye, ¿cómo resuelvo este problema? Alguien que sepa y que me venga y que me lleve de la mano. Y ya que aprendes la metodología, pues ya puedes tú arreglarla, ¿no? Y hacer todo y usar BIM o, o utilizar Lean. Eh, decía esta persona que te digo que es una mujer que toda su vida estuvo en, en el área de, de, de construcción. Es una mujer de 40 años, soltera. Trabajaba a su papá en instalaciones mecánicas, sistemas contra incendio. Tenían en el este americano en ocho estados oficina, y entonces este se peleaba con su papá todos los días, se fue a trabajar a Victaulic y manejó el tema de, de Lean y, la ayudó, y ella lo convirtió en Virtual Design, y ella una cosa que conocía mucho era el tema de Lean Victaulic hace 15 años cuando no se podía, lo primero que hizo Victaulic cuando entró el presidente de la empresa fue cambiar la filosofía a Lean, o a Toyota Filosophy, y le costó mucho trabajo pero lo implementó que es este, hacer las cosas que necesitan justo a tiempo y sin desperdicio. Y ella venía con esa filosofía la conocía. Y vino aquí a una, a una conferencia de la Cámara Nacional de Usted que nos invitó para hablar del tema mecánico hace dos años o tres. Y ella explicó todo lo que estamos hablando de BIM y el proceso y que todo prefabricado y que los ahorros y todo el rollo. Y, y una pregunta que le hizo un participante: Oiga, ¿y ¿qué es más importante, Lean o BIM? Y ella contestó en inglés: Lean enables. Beam, lean enables. Ustedes saben la traducción de enables? Sí, claro. Es que habilitar. Facilita. Y luego terminó con la segunda parte dice Lean enables Beam y Beam enables Lean. Y, y se me quedó grabado, ¿no? Entonces yo dije, sí, tiene razón. Y por ahí dicen que una estructura una tecnología nueva en una estructura industrial no vieja a corto plazo son mayores costos. ¿Les hace sentido esa, esa, esas dos frases?
1: Sí, bastante sentido, eh, Héctor, fíjate que sí.
2: Ahí respondí tu pregunta de, de qué, qué se necesita hacer. Yo creo que hay que hacer un cambio. Tú lo dijiste y hay que pedir ayuda a la gente que sabe cambiar la mentalidad. Y esa gente, hay mucha gente que lo hace, pero yo, yo conozco gente que dice lo más difícil no es decirles que tienen que hacer las cosas, sino ir a hacerlas con ellos y hacer proyectos chiquitos. De, de cosas que sean, que ellos identifican, dejar resultados, más que enseñarles es trabajar con ellos para ejecutarlas. Y en el proceso, si necesitas una herramienta como, como 3D, pues meterla, pero no de entrada meterla y pensando que es tu solución, ¿no? Entonces tienes que empezar a cambiar la manera como tratas el desperdicio, cómo lo mides, y empiezas con cosas chiquitas, ¿no? Entonces, sí, eso bueno. es... es esa es más o menos mi, mi conclusión del tema de BIM en México. Ya un poco largo, pero ahí está.
1: No, pues la verdad es que creo que eh, quizás un, 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 como dices, eh, poco extenso, pero creo que es necesario, Héctor, porque fíjate, me, me, me vino a la mente que entró apenas a inicios de 2019 la, la estrategia para la implementación del modelado, ¿no? En la construcción, la llamada norma BIM que según ya se va a hacer como obligatorio utilizar esta herramienta a partir de, de 2026 para todos los proyectos. Pero, digo, pensando en todo lo que, lo que has comentado ahorita, eh, si no existe un cambio de, de mentalidad, por mucha norma que exista, pues, digo, se van a seguir haciendo las cosas como antes, o como hasta ahora, mientras estén resultado, resultado como queramos entender resultado, pero digo, no, no sé tú qué opinas de, de, del, del tema de las normas, ¿no? Porque en, en, en México pues se habla mucho de que es necesario implementar normativa para, no sé, regular las instalaciones eléctricas, las instalaciones contra incendio, eh, las instalaciones de aire acondicionado, las instalaciones de, de agua para evitar fugas. Pero, pues, ¿crees que, que sea un, un elemento positivo que se haya lanzado esta norma
2: BIM? Sí, bueno, mira, realmente yo creo que sí, porque es que, es que es un tema, ¿eh? O sea, es un problema hacer normas porque hay miles de opiniones y llegaron a, a un documento es complicado, pero por lo menos tiene que haber lo más sencillo posible un parámetro de qué significan las cosas, cuál es la extensión eh, dentro de BIM. Entonces yo creo que sí, va a llevar tiempo y hay que hacerlo. A lo mejor hay que copiar alguna que ya exista pues hay países que ya lo están usando. El BIM, no sé si ya tienen una norma. España, Chile, están hasta en español. Este, Pero sí, el, el, la comunicación y cuál es la extensión de, de, de la información que se genera y qué significa cada cosa, yo creo que es, debe ser un, un elemento común para que en un proyecto BIM te den el nivel de detalle que necesites. Y, y hay niveles de detalle. En, en Revit hay niveles de detalle. Eh, en BIM hay niveles de detalle. Se llaman Level of Development el nivel de desarrollo y, y nosotros para poder prefabricar algo y coordinar y que haya un listado de materiales y todo, necesitamos un nivel de desarrollo de, de 350. O sea, los niveles de desarrollo empiezan en 100, 200, 350, y, y luego los niveles de desarrollo luego cambian el, el, el tema del BIM al tema de sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, este, utilizando estas herramientas, el nivel 600, 700, si no soy un experto de sustentabilidad, a lo mejor este sí, es cuando ya tienes en el modelo eh, incorporado no solamente cómo construirlo o cómo va a quedar, sino también toda la información relativa a los programas de mantenimiento, toda la información relativa a los consumos de energía que, que, que ya se modelaron, que tú vas a hacer un seguimiento que se cumplan de acuerdo a esa modelación de eh, utilización de energías renovables o de menor energía. Pues eso, eso ya existe. entonces Norma, hacer una normatividad BIM, pues está bien. O sea, yo no lo veo, yo no lo veo como que sea algo malo, yo lo veo que es parte del proceso, un proceso paralelo que, que defina y especifique las reglas del juego y hasta dónde debe llegar cada etapa de cada proceso. ¿no?
0: Puede ser positivo esta eh, eh, o sea, de alguna manera puede ser positivo que se ponga ya una fecha, por lo menos, es decir, este cambio de mentalidad pues ya tiene. Eh, fecha establecida, no por lo menos 2026, si no mal recuerdo, eh, es la, la fecha oficial que pusieron para este nuevo, para esta, digamos, para este nuevo proceso no que, que va a implicar la, la construcción. También eh, me gustaría retomar un poquito la, eh, la opinión de un arquitecto con el que tuve la oportunidad de platicar hace poquito justamente en este tema de BIM y hacía mucho hincapié en que la, la parte de BIM, o sea, creo que tiene que ver con esta con esta parte juvenil que vive la, la este, el, modelado, el modelado, pero, de, pero decía que eh, otra de las esferas que se tiene que tocar muchísimo pues es la, la mano de obra, no porque al final de cuentas este, el modelado también implica una realización y él, y él hacía un poquito de énfasis en que justamente eh, la, la mano de obra también debería de estar a, a la par ¿no? de esta porque en, en su comentario decía que eh, este, el que, el que modela está bien y puede hacer lo que él quiera, pero hay ya un desfase en, en la realidad al querer llevar todos estos, este, estos modelados, dígalo, dí, hablándolo un poquito más en un tema arquitectónico no, este, de ingeniería, pero decía que ya había un desfase entre esta cuestión de lo que tú visualizas en, en, este, en premodelados y lo que realmente se puede este, llevar a cabo. ¿Tú cómo ves esta esa parte, la parte de la mano de obra en este sentido, en el sentido de BIM?
2: La mano de obra en México es muy buena. Cuando se le da capacitación y todo es muy buena. O sea, de que se va a utilizar menos mano de obra, menos desperdicio de esa mano de obra, que aparte, pues podría estar mejor pagada si hubiera menos desperdicio. También, o sea, la gente va a saber lo que tiene que hacer, lo va a hacer más seguro, porque no va a estar ahí... O sea, tú has sido una obra y ves cómo montan un... Yo tu vi en, en el club donde estoy, de golf, no digo cuál, no en México, estaban levantando unas viguetas prefabricadas para hacer una extensión de los baños. Y, y yo, yo me quedé viendo ahí, eran cuatro cuates, trajeron un tanque esos de, de agua, lo voltearon, y para poder subir la vigueta entre los cinco y más para arriba. O sea, creo que la mano de obra en México es muy hábil, es muy buena, y, y, y si le damos las herramientas, tanto mecánicas como de cómo trabajar de una mejor manera, pues mucho mejor, más seguro. La realidad, de las cosas es que ahorita trabajan con su propia imaginación, que es muy buena, y con su propia fuerza, que también es muy buena, y con su esfuerzo, que también es muy bueno. Entonces, pero muchas veces ni tienen las herramientas, normalmente el conocimiento sí si lo tiene, pues gente que pues, cualquier circunstancia te instala lo que sea o te pone lo que sea. Pero imagínate que esa gente le diera las herramientas y le dijeras, oye, pues todo no vas a tener a mano, las horas adecuadas y todo, y pues va a tener mucha más seguridad, o sea, va a mejorar la seguridad en la obra increíble, entonces, yo creo que al contrario, pues, nos lo van a agradecer, toda la gente que está en construcción. En España, tú para hacer cualquier tipo de instalaciones, y eso lo vi en la televisión española, para que te reciban en una obra tienes que tener un curso de formación, y tienes unas escuelas de formación padrísimas para el, para el cuate que es el, el albañil, para el eléctrico, pa pa papá, pa, pa, pa. Si no, no te sientas en la, en la obra, no entras. Y dentro de esa etapa están enseñándoles el BIM y pues, a todo dar, ¿no? ¿Qué es BIM? ¿Qué es prefabricado? No sé si existe en México, pero... Y a lo mejor sí debe existir en algunas academias, algunas empresas, constructoras lo deben tener internamente.
0: Sí, perfecto, es este justamente la opinión, ¿no? Saber que, a, a, qué, a qué nivel se pueden conjugar estas dos áreas o estas dos esferas de, dentro de la construcción para poder llevar a cabo justamente todo el proceso como diste, este del just in time y pues bueno ya el tiempo el corto tiempo el corto o el mediano plazo dirán cuál es este pues pues la realidad
2: Christopher sí sí creo que alguna otra pregunta entramos al tema del COVID ¿o no yo creo que
1: sí este Héctor vamos a platicar sobre ese tema porque eh, también se, no, se nos puede ir de más el tiempo de la, de la conversación y también no queremos quitarte mucho tiempo pues cuéntanos eh, sobre, sobre esa transformación de los negocios. Tú ya estabas tocando un poco el tema eh, en, en, un, en tu participación hace unos minutos. Pues, adelante Héctor, tú coméntanos qué, qué has visto en este, en este asunto de, del COVID y cómo nos está empujando a encontrar nuevas maneras de visualizar el negocio y de establecer
2: estrategias ya. para ser mejores. Esa es una pregunta muy complicada. O sea, yo te puedo decir mi experiencia uh -huh. en mi entorno. Yo te puedo decir que, que, que Victabli, que tiene una fábrica chihuahua, este el 80%, 60% para exportación, nos la cerraron que porque llegaron los pistoles a seguridad del trabajo y, y con cartas y preparados para acción, la gente que investigaba. Pues, pero en dos días se dieron cuenta que era vital. Nosotros últimos hospitales y estábamos subiendo cosas también aquí para los... Las expansiones de hospitales en México y todo. Bueno, nos tardamos un par de días ahí en, en volver a redocumentar todo. Y este, eh, eh, sí, sí hemos tenido que cortar gente, porque sí ha bajado el trabajo y eso con mucha pena. Yo creo que todos los negocios tienen que repensar. Y, y lo primero, hablando del tema que no era el tema antes, o sí sea, era el tema, pero no era tan importante, es este en lugar de recortar gente, es ver con esta gente primero qué podemos hacer diferente para que los negocios permanezcan, ¿no? Y yo creo que las empresas que tienen a, a, a su gente por muchos años, pues tienen que enfrentarse con ellos y recuestionar procesos, ¿no? En, en esta nueva realidad. Muchos estamos trabajando en casa, pues por lo pronto, en teoría, podemos ser más eficientes, no estamos saliendo, no estamos gastando en transporte, eh, pero en general yo creo que todos los negocios están repensando, ¿no? El tema de entregas a domicilio. Eh, comidas y todo, pues todas las empresas lo están haciendo, ¿no? Y hay empresas que les están muy bien, preguntan a los supermercados o a los transportistas de, de, de comidas y todo esto, ¿no? Eh, y dentro de nuestro tema, volviendo al tema de BIM y de LIN y hacer las cosas mejor, creo que es el momento de, de que la construcción, y, y yo no soy un experto, pero publicaciones por ahí y un amigo que está en la construcción, es un experto. O ese es su nombre porque no que no tenga problema Marco Marco Vidal inició el tema de vida en México a nivel proyectos grandes no mecánicos como nosotros ya civil hace 15 20 años y él decía oye pues tenemos que empezar a hacer las cosas de una manera diferente tenemos que empezar a, a realmente a, a aprovechar la tecnología y cuando hagamos un diseño BIM realmente utilizar las herramientas que tenemos que es la comunicación que tenemos ahorita para que todos participen en ese proceso de diseño imagínate que no dependa el proceso de diseño solamente de la ingeniería, sino que esté el de construcción, o el de compras, o el que sube la, o, o el que recibe el material, en una conferencia como esta. Pues, imagínate la riqueza que se tendría ese proyecto cuando desde un inicio se estuvieran viendo cómo eliminar desperdicios. Entonces, eh, yo, yo creo que, independientemente que nos vaya a llevar un tiempo que la economía regrese a su nivel, herramientas y la experiencia que traemos en construcción con el BIM y con el IN, se vuelven de vital importancia para que se empiece a intentar poco a poco a cambiar la manera como se hacen las cosas eh, para eliminar primero los desperdicios, ¿no? Al final de cuentas, pues no hay negocio pues desgraciadamente hay negocios que van a tener que cerrar ¿no? este Y ese es un tema que desgraciadamente hay que decirlo Muchos países, este, viendo las noticias, los gobiernos van de la mano con, con los empresarios para cómo le hacemos para reactivar la economía. Y eso es lo que debemos estar haciendo en México, ¿no? O sea, cómo le hacemos con el dinero de la inversión pública, que ha sido escaso de una manera rara. Realmente empezamos a reactivar la economía conjuntamente con medios para eliminar el desperdicio. Y obviamente si estamos hablando de desperdicios, la, la corrupción que es uno de los mayores desperdicios que hay. Pues yo creo que el tema de Lean y, y mejorar los procesos este vuelve vital, que no es comprar un libro y ya mañana soy Lean y vino desperdicios. Pues podría ser una gran oportunidad para este país para con las riquezas que tiene salir de esta crisis, ¿no? Desgraciadamente parece que no estamos conectados, iniciativa privada y gobierno en, en la misma tarea, ¿no? Y eso el, el primero que va a romper los platos es la clase trabajadora y eso es lo más triste ¿no? ¿cuántas empresas están despidiendo gente ahorita porque no les pueden pagar o, o, o están tratando de mantenerles a medio salario o a tres cuartos de salario? Y... entonces ahorita yo creo que sería vital para que el gobierno dijera oye, a ver sí tenemos nuestra filosofía, lo que tú quieras pero pues tenemos que jalar con el capital la iniciativa privada para sacar el güey de la barranca porque si no esto se va a convertir en, en, en una agonía mucho más larga de lo que ya es, ¿no?
1: Claro, y, y creo que a nivel empresarial también, Héctor, digo, tú lo comentabas, el, el hecho de que las empresas estén reevaluando sus procesos, el ver qué tan eficientes somos ahora que estamos en casa, como dices, se supone que somos más eficientes porque no tenemos que invertir tiempo de transporte, eh, finalmente es tu caso, es tu oficina, eh, pero también creo que las empresas están dándose cuenta qué procesos realmente son eficientes dentro de sus propias estructuras ¿Y cuáles otros tienen esa posibilidad de mejorar, no?
2: Claro. Ahí mi recomendación, mira, hay unos cuates que son muy amigos míos, y aparte yo lo comento y puedo comentarlo públicamente, es una empresa americana también como nosotros. Son americanos, la nuestra es privada, no es pública, o sea, es un señor que, que da mis respetos, una familia, que tiene fábricas en México y todo, y respetan a la gente como ninguno. Esta empresa es una empresa consultora, y, y el director aquí, amigo mío, Héctor, difícil es que la gente nos escuche, ¿no? Porque estos cuates les dicen, oye, pues, yo tengo clientes nuestros, distribuidores, que son muy buenos, que cogen en algunas cosas, ¿no? Como todos son muy buenos en algunas partes. Oye, pues, ahí hoy tienes que cuidar tu inventario, por un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues tienes que pedir lo que vendas, tienes que aprovechar los recursos que ya tienes, en Víctor tenemos un centro de distribución, no puedes comprar para, para predecir, tienes que... Reaccionar rápido y entregar, tipo Amazon, ¿no? Entonces, hay que hacer un plan. Ah, oh, pues yo ya sé. A ver, ¿cómo que ya sabes? Tú me dices que tienes tanto inventario, ya vi tus ventas, o sea, yo te las vendo, y le das dos vueltas al año. O sea, ¿cómo, ¿cómo crees que estás bien? No, pero ya Juanito ya le dije que lo hiciera. A ver, Juanito, por decir tu nombre, pues no lo ha hecho. Estás alguien que te ayude y que le enseñe a hacerlo. Tu invención es talar estos cuates una semana y que te, te digan cómo. Y le vas a dar cinco vueltas alimentario. Imagínate, si tuvieran un millón de dólares y, y le dan cinco vueltas, el flujo del dinero que liberan, ¿no? Y tiene todos los elementos para poderlo hacer. No es que tenga sus productos de China y los tiene que traer y tardan cuatro meses en llegar, no. Él puede traer su, el material de nosotros de Querétaro, y de un día para otro, ¿no? Obviamente tenemos que ver qué es lo que él consume para que yo también tenga lo que él dice, ¿no? Eh, porque también, no, no es que no tienes todo en Querétaro. Bueno, pues lo traigo. Es un trabajo diferente, una actitud diferente, por ahí lo comentaban ustedes. No es creer que porque nosotros dijimos que ya se va a hacer, se va a hacer. Esa es la bronca, ¿no? Porque ya lo delegaste se va a hacer. Entonces, Esa es la bronca que tenemos que hacer todos los directores para cambiar la manera de cómo se hacen las cosas y cambiar para bien los procesos que nos han funcionado muy bien hasta ahora.
1: Pues mira, este, Héctor, pues creo que también vinculado con todas estas, eh, el mejoramiento de las capacidades que cada uno tiene y creo que tiene que ver también con un asunto de humildad, tú lo mencionabas al principio de la charla, tanto la humildad para señalar cuando un proceso está errado y podemos aportar algo al respecto, como la humildad de preguntar no si no sabes. Creo que es un, un, un tema que, por lo menos con el que me he enfrentado en muchas situaciones, que el... el el aceptar que, que no sabes o que no sabes lo suficiente eh, genera ese este tipo de situaciones de desperdicio eh, o de que los procesos no sean tan tan esbeltos, pensando en Lean, por ejemplo, eh, como pudieran ser si simplemente hicieras esa pequeña pregunta que tienes ahí y que no te deja avanzar con la facilidad con la que podrías hacerlo si tuvieras el conocimiento completo.
2: Y, y, y bueno, la otra sería que, que, que experimentes, ¿no? si le a ver pero a este cuate no me sirve, me ayuda una semana. Pues adiós, otra cosa, pero que, que cambies eh, tu status quo y que trates de hacer las cosas de una manera diferente, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Ahorita medio esforzados. Pero bueno, eh, eh, eso sería el comentario ahí en ese tema. Y, y no sé si tengan alguna otra pregunta.
1: Sí, mira, pues igual, simplemente para redondear este, este asunto, creo que eh, Victaulic también ha, ha procurado ofrecer este capacitación, ¿no? Para todos los, los temas en los que ustedes están promoviendo desde los mismos productos hasta la aplicación de BIM para las, la mejora de los productos constructivos. Y creo que una de las dudas que teníamos es de, sobre esta oferta de, de capacitación, si, si ustedes tienen ya un, un plan para la comunidad de hispanohablante, ¿no?
2: Es una buena pregunta, porque luego dices tú, pues la capacitación, ¿sobre pues, le está un curso, ¿manza a la gente, ¿cuánto cuesta? Aquí, con, con todo este cambio de, de mentalidad y antes del covid nosotros hicimos una cosa que me costó trabajo implementar, pero se implementó. Nosotros les decíamos a todo el mundo antes del COVID le decíamos, y antes de diciembre decíamos, oye, pues, esto es editable y llevamos nuestro PowerPoint y esto es lo que funciona PowerPoint. Y en el caso de Revit, mira, podemos hacer coordinación. Aquí están las herramientas de, de Revit que puedes bajar de la plataforma. Y entonces tú que vas a dibujar en 3D, con esa herramienta vas a hacer los dibujos 30% más rápido, este usar 30 días y este, ya que lo usas te cuesta 200 dólares o 150 dólares y entonces vas a hacer tus dibujos mucho más rápido, es una herramienta que desarrollamos precisamente para el diseño hidráulico con o sin los elementos de victáulica, o sea, puedes usarlos o no usarlos y luego cuantificas todo y nos dimos cuenta el año pasado que ahora que hicimos la, el cuestionamiento de cómo vamos en BIM que la mitad de lo que decíamos pues, se quedaba en el tintero o en nos dimos cuenta de que los ingenieros sabían los conceptos, pero pues, no, los, no los aplicaban. O sea, la, les ganaba la rutina, ¿no? Les ganaba el trabajo. Entonces, ir meterse a nuestra página, bajarlo. Y entonces, practicar con él. Y, ¿no? Entonces, en diciembre, Vitalik autorizó a una persona, que es una persona que contratamos que sabía de Revit, no sabía de Victaulik. la mandamos a Estados Unidos. Me dijeron, no, va a empezar a trabajar en marzo. Le dije, ¿cómo en marzo? Si ya sabe Revit lo nuestro, pues va a ir con el vendedor nuestro, y no, 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 no lo podemos soltar hasta que no esté, esto se fue a Estados Unidos tres meses, y ahora este cuate lo que hace es, a petición de los clientes, les decimos, oye, este tú ya sabes Revit, sí, ya dibujas muy bien, sí, de lo que no sé, sí, oye, ¿nos darías chance de que David, se llama David, vaya un día a tu oficina, nada que tú digas, una hora, dos horas, lo que tú digas, para que hable con tu gente, Vea los proyectos, firmamos confidencialidad, vea cómo usa la herramienta, cómo usa Revit. Yo no vendo Revit, ¿eh? Y entonces, y si tienen alguna duda, le preguntan a este cuate. Pues no tienes idea del éxito, ¿no? Pues, ¿Qué pasó? Nos pues dimos cuenta que los que sabían, pues sí sabían, pero no sabían todo. Sabían la mitad o 50. Que no sabían que había productos nuestros, que no sabían que había el otro. Entonces tenemos... Yo digo que eso es una capacitación cara a cara. Este, es lenta porque no tienes la capacidad, la, la actitud que tienes en un webinar que también nos dimos sobre el tema y tuvimos mucho éxito, hubo bueno, con 50 o 60 personas sobre el tema de de Revit y de cómo coordinar ingeniería si ahí preguntan pero también podemos mirar a una persona, este, es una inversión a, a pasar un día, eh, aunque esté el, la mayoría del día esperando a que sus ingenieros se desocupen, a la hora de la comida a ver qué dudas tienes o qué hiciste o cómo hiciste esto entonces, esa capacitación que en teoría sale en un curso, nosotros la bajamos a, a cara a cara y, y yo creo que dio mucho resultado y está ahí, ¿no? Y nos dimos cuenta, nos dimos cuenta de que, que años explicando cosas, pues a lo mejor de 10, 5 las entendía, ¿no? Y ahorita, pues estos otros 5, pues estamos siendo pues, de la mano, ¿no? O pues, sea, es como si sentara alguien en tu computadora, que ¿a poco, a poco funciona, no? no puedo hacer esto, que se sienta que sabe. Ah, chihuahua. mucho más rápido que agarras un tutorial, ¿no? O que te metas a, a YouTube y que bajes el tutorial. Pues alguien que te diga, pícale la... Ah, y esto. Entonces estamos haciendo ese tipo de cosas. También damos cursos. Eh, si, si no sabemos, hacemos este, conferencias como esta con gente que sí sepa en Estados Unidos. Es, esa es nuestra chamba.
1: Ok. Pues bien, Héctor, oye, pues... No sé si tengas un cuestionamiento, Ángeles, o sobre este comentario que nos acaba de hacer, Héctor.
0: Más que una duda, es una felicitación porque, aunque ya, ya pasó un año, eh, creo que llegar a 100 años de innovación no es, no es, no es sencillo. Digo, me, me gustaría este, recalcar, ¿no?, que, son, este, que es un, este, son 100 años ya de estar participando en la industria, de, de la experiencia que esto conlleva, y, bueno, nada más este, felicitarlos por por el trabajo que hacen en todas las áreas y, y, y recalcar que, que estamos este, muy, realmente muy felices ¿eh? de poder dar a conocer este, sus casos de éxito y que los cuales pueden seguir también a través de nuestras páginas. En nuestra página oficial tenemos un par de éxitos de, de este, donde ha participado Vital en el sector contra incendio y este, una nota también muy, muy interesante sobre, esta, sobre estos 100 años de innovación y sobre la celebración que tuvieron en la Ciudad de México. Y bueno, invitarlos al público que nos está escuchando a que revisen, a que, a que lean por favor estos este, artículos y que conozcan un poquito más de la historia de Victaulic y, y bueno, que estén al pendiente también. Uh, otra cosita más acerca del Just in Time, eh, tenemos un artículo también en nuestra, en nuestra página que escribió nuestra colaboradora y amiga Angélica de la Vega. Entonces, si ustedes quieren saber un poquito más de este proceso, este, los invitamos a que, a que la lean y a que nos manden sus comentarios. Christopher. Sí, y a que dejen de desperdiciar, ¿no? <risa> a que sean ahorrativos
1: Sí, ¿no? Y háganle, sí, háganle bien, caso, no bien,
2: yo creo que yo creo esa es la clave. Y un comentario final, el eh, hablando de los 100 años, este... Y todo lo vivimos, ¿no? En, en nuestras casas, en nuestros proyectos, más ahora que estamos en las casas. No es lo mismo costo inicial que costo total. Entonces, eso también es como un comentario. Este, muchas empresas basan sus decisiones en costo inicial. Eh, nosotros también, cuando vemos nuestros proyectos locales, vemos costo inicial. Entonces, hay, hay, hay que ver el costo total. Y en eso, Victable, que tiene 100 años, está, ha enfocado su éxito en eso. ¿no? O sea, en, en, no, no somos un producto barato, no somos los más baratos, pero pero en el costo total estamos convencidos, y si nos permiten ver sus proyectos, platicar con ustedes sin ningún compromiso, demostrarles que el costo total en, 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 en los sistemas hidráulicos, Vitaulix siempre es menor, este nada más que hay que medirlo, ¿no? O sea, si lo ves por pedacitos, pues sí. Hay muchos productos muy baratos que luego cuando te llegan vienen incompletos o que fallan o que tienen problemas y, y esos pedacitos, como se van viendo como, como películas diferentes, el cliente final los termina pagando muchas veces ni se da cuenta y este es lo que estamos trabajando y eso es lo que nos estamos enfocando mucho y estamos horas para eso, ¿no? para discutir el, el tema de, de desperdicio y de costo total con mucho gusto pues muchísimas gracias a, a los dos este, a Ángel y a, y a Christopher y, y ojalá que nos podamos ver físicamente pronto, ¿no? por lo menos a la sana distancia
1: ojalá que sí Héctor, este yo creo que ya todos estamos en eh, empezando a, a soñar con, con salir, aunque sea dar la vuelta. Bueno, yo me imagino que, que por tu parte a, a echarte un, 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 una partida de golf, ¿no?
2: Pues fíjate no es el tema, pero sí, sí, la verdad sí, lo extrañaba. El, 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 el club que estoy aquí en México y el de Cocoyo, que estoy en Morelos, acaban de abrir, abrieron la semana pasada y la anterior. Una metodología diferente, interesante, simpática en donde pues vamos con nuestras máscaras, luego ya no las quitamos. Eh, yo estoy muy metido en ese tema por amigos que están en, en, en otras industrias, del eh, sí. tema de la transmisión, y, y, y es un comercial, ¿no? A lo mejor, que no tiene que ver ahorita aquí, de, pero a lo mejor les interesa, a usted hay gente que le interesa, este, nos hemos metido en este proceso de la construcción de, y, y que tiene que ver un poquito también con el tema de DIM, ¿no? Imagínate que, que ahora llega todo prefabricado, en lugar de que tengas... Ocho personas trabajando, tengas cuatro, y que, y que mantengan su distancia y que tú no más ensambles. O sea, que el contacto físico sea menor y haya menos riesgo de contagio. Entonces, para eso también nos sirve BIM. O sea, no, no va a haber tanto contacto, contacto. En el campo de golf es lo mismo. O sea, nos dijeron este, una persona en cada carrito. Los caries, que pobres, este, pues de eso viven. El club les aportó. pues pusieron caries al inicio, a medio campo y en el green. Y entonces ahí te limpian la bola, están con sus, con sus cubrebocas y, y tienen cloro, no tocamos las banderas. Y, y ha funcionado muy bien y, 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 y qué bueno, porque, porque se necesita activar la economía. Hay gente que vive de eso, ¿no? Los Cádiz, el, el club, aunque pagamos nuestras cuotas, pues ahí tiene que generar para pagar los salarios de los empleados. Y, y en el tema, por ejemplo, de áreas cerradas, ese es otro tema en construcción con un amigo que está en construcción, él sí, él, oye, ¿cómo, ¿cómo prevenimos? Ustedes que están en áreas cerradas. y este, Porque un amigo que también está, en, no tiene que ir a construcción, pero tiene autobuses, le hablé porque mi hijo se quería venir de Cancún en autobús este, para ahorrar y no sé qué. Y, y nos dimos cuenta de que, de que las áreas cerradas este, son las áreas de mayor propensión. Entonces, por eso están permitiendo que se abran las terrazas, a distancia, este, pero las áreas cerradas que tienen aire acondicionado, hay que tenerles cuidado, ¿no? Este, hay que ver cuánta ventilación exterior se tiene. Entonces, tengo un muy buen amigo que es un experto en eso, Eric Hernández, que está haciendo mediciones de aire exterior y, y dando soluciones, filtros que capturan las, las bacterias. No las bacterias, en este caso eran virus, porque son más chiquitos que las bacterias, el virus del, del covid y estoy metido ahí para gente que dice, no, pues yo ya resolví el problema con tapabocas y con esto. Y la realidad eso está bien, pero en áreas que están cerradas con aire acondicionado, con mucho gusto, si alguien tiene interés, yo los transfiero ahí con, con Eric, que es buenísimo. Él va, hace una revisión y ve que realmente las soluciones que hay miles ahorita, tú tienes internet, te venden sanitización, te venden algo para... El... Y está bien todo eso, es porque esos están aprobados por el gobierno algunos sanitizantes, está bien, y no tocarnos, limpiarnos las manos, todo eso es recomendable, pero por ejemplo te metes en un autobús o te metes en una oficina cerrada, con poca ventilación, este, si hay una persona sintomática en el aire acondicionado, en la transmisión del aire, aunque no tengas, hay riesgos mayores que en un área abierta, entonces, con mucho gusto, este, yo estando con la gente, les digo, háblenle a Eric y ...y resuelvan ese tema... ...para menos que estén tranquilos... ...no restaurar en gimnasios... ¿no? ...pues para que también podamos trabajar... ...entonces en esa normalidad... Pues ...tenemos que ir saliendo... ¿eh? A mí me invitaron a Estados Unidos... ...ahorita a una reunión... ...y... ...perdió el grito al cielo... hablé un cuate que, que... viaja mucho en mi sector... ...no hay problema... ...los aviones tienen... ...un filtro muy bueno... ...que son niveles cepa, no, ...no pasan los virus... ...y que eso me dio mucha tranquilidad... ...y luego también hay muchas medidas... ...de sanitización en un avión... ...entonces padrísimo... Los autobuses también está haciendo lo mismo. Y entonces vamos a tener que empezar a salir a trabajar porque pues, la economía tiene que moverse este, siguiendo las normas de, recomendadas. Y pues hay que empezar a salir, ni modo, ¿no?
1: Sí, pues no queda de otra. Como dices, sector ya la economía no da para más. Tenemos que empezar a, a moverla otra vez.
2: Sí, y ahí si tienen algún alguna gente que quiera saber de ese tema, con mucho gusto yo los trascierto este cuate es buenísimo. Ha hecho... Él, él, él sí ha estado saliendo porque tiene que hacer mediciones de lugares y todo el rollo. Y para la gente que tenga dudas de que lo que está haciendo está bien, este, o para que le verifiquen lo que está haciendo está bien, pues, pues yo creo que es importante, sobre todo, cuidar la salud de, de los empleados o de los clientes. ¿no? Sobre así todo si es. vas a un restaurante, que sepas que, que va a estar a gusto. Y, y así vamos a tener que vivir con, ese, con, ese, con esos nuevos cuidados. Y volviendo al golf, pues sí, ya sábado y domingo jugamos golf. Padrísimo.
1: Excelente, ¿no? Pues, qué buena noticia, que por lo menos ya algunas cosas están volviendo a esta nueva normalidad, ¿no Héctor? Y, sí, pues, pues nada más, ¿no? eh, a manera de cierre, nos gustaría preguntarte, ¿qué, qué, nos, qué nos recomiendas, digo, ahora, en, en este confinamiento para, para terminar una, una tarde o un, o un día? ¿Qué, ¿Qué haces tú en las tardes, no, Héctor?
2: Híjole, ¿no? es una pregunta bien complicada porque me voy a comprometer. Sí. <risa> Mira, yo, yo, yo te voy a decir una cosa. La verdad las cosas es que no me he aburrido. Algo con lo que estoy haciendo ahorita con ustedes todas las mañanas. Este, hablo más con mi gente, que es positivo. Antes tuve cada 15 días y en las reuniones. Y ahora cada semana nos juntamos todos a hablar. Imagínate el valor. Este, No todos los días, pero una vez a la semana. Los lunes, hoy todos los días en conferencias, hasta las 2 de la tarde. Este eh, Y luego he aprovechado hacer proyectos en tu casa. Cosas que nunca he hecho. Yo ya, yo como, como ustedes dicen, tengo 30 años de experiencia, tengo, calculen de mi edad, este <risa> empeza, empezamos a sacar, este, abrir cajones y, y sacar cosas, y he hecho cosas, proyectos muy interesantes, este, fotografías que tenía de mis hijos, de hace años ahí sin clasificar, películas, estas de, ustedes no las conocen, antes las películas se tomaban en unos cassettes chiquitos, 8 milímetros, este, yeah. tenía como 80, y luego ya la videocámara ya no jalaba entonces en internet todo me metí y, no señor yo voy por siempre es por cada vez se los convierto oye mi cámara te la arreglo al final la cámara ya la tiré porque no la tiré la puse de adorno ya tengo todos mis videos los estamos viendo de mis niet de, de mis hijos sí. proyectos de la casa este mi vecino aquí al lado que es un artista padrísimo aquí al lado él trabaja en, en un despacho yo estoy en mi despacho y él en el suyo al lado suyo tiene como una terraza, y me lo encontré, él trabaja pues, en su casa, ¿no? Entonces, ahí abre su, un artistazo, y este, y estaban unas cajas de madera, este, su terraza de mi mujer, no, este cuate que está poniendo ahí porquerías, ¿eh? oye, ¿qué estás haciendo, Juan? Pues estoy haciendo mi, mi, huerto, entonces, unas cajas con unas patas, tres cajas, y puso sus huertos, ¿qué vas a poner? Pues que frijoles, y que no sé, chiles, y yo quiero aprender cómo le hago. Ah, pues yo te consigo las cajas y te explico. Entonces ya tengo mi, mi... Yo no lo puse al frente porque no tengo espacio en el jardín atrás. Mi huerto. Ya estoy sacando tomatitos y, y limones y chiles. La verdad me falta tiempo, ¿eh? ya o sea, tengo una lista de cosas que hacer que me falta tiempo. Pues mi recomendación. Y luego la última, que, que si sí es peligrosa. Tomen menos porque, la verdad, diario, <risa> diario a las de la tarde, mi mujer que no toma. Ya me dice, ya me dice a las dos, dos y media, me dice el drink, entonces le hago su, un poquito de tequila y un poquito de refresco al limón con agua quina, sí, sí. Casa, y yo me echo, me echo un tequilita antes de la comida, y luego ya en la tarde, como ahorita, terminando con ustedes, este, me echo un whisky con un poco de chocolate que me gusta, y... Y afortunadamente no he subido de peso, este no sé por qué. En estos tres meses he mantenido mi peso y, y este sí camino todos los días, o aquí en el condominio, o cuando vamos a cuando vamos al club ahí se puede caminar, entonces caminamos todos los días una hora. Entonces hay que hacer un poco de ejercicio, sobre todo cuidarse, este, pues, y luego leer, ¿no? También un libro muy bueno que me recomendaron de Recuerda que me lo recomendó, ya le pedí otra, ya me lo mandó y no lo he podido bajar a mi a mi Kindle, porque no lo vende Amazon. Ya. Yeah. Pues, padrísimo, eh, la verdad es que, que no me escuchen. <risa> <risa> las series ya las, al principio las vi todas y ahorita ya no veo ninguna, ya me las sé todo el trama. O sea, series ya no veo. Y si tienen ustedes alguna buena, recomiéndeme, pero ya, ya me cansé de las series. Entonces, eso es lo que hago, un abrazo, estamos en Hombre, contacto. Pues, muchas gracias Héctor por tu tiempo y,
1: y pues también por la amabilidad de compartir tu conocimiento y tus recomendaciones. Yo creo que a más de uno le va a gustar la idea del, este, del drink, ¿no?
2: Ya ves, te dije, te dije, luego sí, si, oiga, Héctor Quesada dijo que un drink a las dos de la tarde. No, no, me... digo lo,
1: lo de la lectura, perdón, no, me, me confundí. La lectura sería
2: mejor. O... O poner una granja, un, 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 ¿cómo se llama? un huerto. Sí, sí, sí. ¿Sabes? otra cosa? Otra cosa que dice que está buenísima. Rápido. Este, mi mujer le invitaron a hacer una meditación. Ah, qué padre. De, de, de 21 días de meditación, es de Chopra. Yeah. Este, y entonces a mí me dijo y dije, no. Yo, no puedo decir lo que dijo, no, no. Y, y entonces dije, bueno, ¿qué le voy a hacer? Entonces, antes de comer, ya que terminaba yo, antes del drink, dije, pues, empecé. 20, 25 minutos, 30 minutos. No sabes qué padre. 21 días seguidos. Me le eché completita. Yo no estaba invitado al programa. No sé si apagó pagó algo, porque hay, a veces hay que pagar. Entonces, sí. Y entonces terminando, no, en uno de las de los ejercicios, en la, el día 20 o el día 15, te dicen, ahora tienes que compartir el conocimiento a, a la gente, ¿no? H, ah, guapso. Pues, buenísimo. Entonces dije, ¿a ¿quién les digo, cabrón? yo no, no lo voy a compartir primero porque yo no pagué ni nada no, no, que sí puedes, que puedes compartir ah, bueno y entonces nos ocurrió invitar a ella, a sus amigas del golf y, y que y empezó a jugar golf hace un año ¿Mm? empezando Yo a mis amigos del golf dijo, Oye, pues me dijeron esto, el que quiera que se apunte ¿sabes cuántos me contestaron de mis amigos del golf? digo, está buenísimo, ¿eh? ninguno, uno me dijo, ¿Y Héctor <risa> no tengo tiempo este, el otro se disculpó y somos un grupo de ocho, de los jugamos normalmente, ¿no? Sí. Tres se disculparon y los dos cinco no pelaron. Y yo dije, bueno, pues qué, qué pegue tengo, ¿no? <risa> Mi mujer tiene un grupo, de, de golf eran doce, tiene diecisiete señoras.
1: ¡Oh, buenísimo! <risa> Hijo,
2: y la verdad es un programa que, que yo le dije que lo iba a repetir, que también he hecho eso, es que es media hora de meditación, te, te dirige este cuate no sabes qué bueno eh buenísimo te lo recomiendo este porque eso te da un poquito de, de, de sabes qué difícil es parar la mente no sí sí y, y de sí. contrate a ti mismo no buenísimo eso también hice es eso también lo recomiendo
1: muy bien héctor hombre pues ¿Eh? creo que ha, ha sido un confinamiento bastante productivo
2: no sí para mí ha sido la verdad yo no me quejo este me preocupa ahorita que voy a empezar a salir y digo pues si estado a todo arma Aprendiendo cosas y haciendo cosas pero, pero bueno este, Bueno estoy a sus órdenes Un placer platicar con ustedes Estoy al pendiente de sus comentarios Muchísimas gracias y les deseo mucha suerte también Muchísimas
1: gracias Héctor Muchas gracias